0: 欢迎收听，一起来聊聊。亚洲湾一智库出版发行。大家好，我是主持人 Lilian。那好像好像没有跟我们的观众特别的提过，我们的公司呢其实是位在高雄。那所以呢，当初在邀请我们来宾的时候，就是希望可以优先的邀请南部的医师，也想让大家知道南台湾也是有很多优秀的医师。那我们今天呢，就来欢迎我们的皮肤科医师曾
1: 玉如医师，今天跟我们一起来聊一聊表面功夫。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是皮肤科曾玉如医师。那我目前任职于高雄的张爱妙寻皮肤科诊所。我毕业于高雄医学大学。那毕业之后呢，我进入高雄长庚做皮肤科的训练。取得专科医师执照之后，我在高雄长庚凤山医院。嘉义长庚以及屏东基督教医院都有任职过。其实我们真医师是来自台
0: 中，是我们台中的水姑娘。<笑>那我们想要了解一下，
1: 请问南下之后来到高雄生活之后的心得的一个分享？是的，没错，我我其实是台中人，那我是来自台中的新社。以前讲新社，其实都没有人知道到底在哪里，因为就是一个乡下地方。那现在因为有一些观光的景点开始有名啦、啊，像薰衣草森林、金色古堡这些，应该大家都有听说过。考上高雄医学大学之后，才从台中来到高雄这边生活。那其实，在这边一待就是十几年，都比我在台中时间还要长了。所以我现在会说，呃<笑>、啊，我自己是高雄人，对，在这里落地生根了
0: 。所以其实对您对高雄
1: 就也不陌生。对，其实我妈妈是美浓人，美浓的客家人。那我们以前也是常常会一家人就回美浓来玩啊，或是找美浓的外婆啊。我还记得以前就是公路系统还没有那么发达的时候，我们一家六口。坐在车上，从台中新社开到美浓，哇，那就是几乎要一整天的时间，大概七八个小时的车程。所以那时候就觉得说啊，要来外婆家一趟，好累哦。那一直到后后续这几年，就是高铁也开通了之后，那就整个距离感好像缩得很近哦。高高铁这样子，台中高雄才四十分钟的车程，我就觉得说，哎，好像。在这边的感觉跟台中没有那么距离，没有那么遥远。我想要回家，随时都可以回去看看家人，是就方便了很多了。对，没错，没错。
0: 那这样子说，在南下的生活跟在台中的时
1: 候，您觉得有什么不一样的地方吗？大概最明显的不同就是天气真的非常非常的好。以前还没来高雄之前，大家都会跟我开玩笑说：“啊，你冬天衣服不用带啊，高雄没有冬天啊，<笑>永远的夏天。<笑>”对。对，那气温的差蛮多的。可是对我来讲，就是好处是，哎，这个气温比较温暖。我以前在台中常常鼻子会过敏啊，流鼻水。哎，来来到温暖的南部之后，就改善很多，就是算一个蛮不错额外的好处了。太阳就是比较毒一点了，<笑>高雄的太阳现在越来越热了
0: 。没错，郑医师，您之前在医院有任职过，那我们到了诊所之后，在工作日常上
1: ，您觉得会有差异吗？哦，这个当然是差异蛮大的哦。以前我们在医学中心，那医学中心的日常，呃，以皮肤科来讲，最主要是门诊，门诊的量非常的大。接下来就是可能像做治疗啊，或是皮肤科的一些手小手术。那再来还有病房方面，我们皮肤科也会收治一些需要住院的病人，照顾住院病人。哎、欸，大概就是这三个方面：门诊治疗以及住院病人。那。除了这些临床的业务之外，其实每个人多多少少都还是会有一些行政跟教学研究的工作。那行政工作的话，可能各个科务根据每个人的职位不同，会有一些去做分配的。啊，研究跟教学的部分也是。呃，每个人差异会蛮大的。像呃，高雄长庚是南部三大医学中心之一，高雄的三大医学中心就长庚、高一、龙总哦，这三间。那高长的话，我们院内的学生还蛮不少的。那学生来到我们科的时候，我们要负责带给他们，就是说，哎，让他们了解我们科是在做什么的。那我们科平常临床的业务在干嘛？我们怎么把课本上学习到的应用到我们的临床工作上面去做？所以这个会是我们在临床教学的时候需要带给学生一些转换，这样。这时候我自己的身份也不只是医师了哈，也是需要带领学生去做学习的老师。其实现在我们如果要申请各个专科，就也是会先看看说，哎，这个学生从学校进入到临床领域，他的表现怎么样。我们不会说只看你以前学习的成绩好不好就来判断说你这个人适不是适合走我们这一科，其实不止，我们会希望看的说，哎，这个人在临床工作的表现，人和怎么样，沟通怎么样，那他跟团队的合作跟协调的能力如何，这些其实都蛮重要的，因为以后出了社会。不是你一个人天才，你一个人就可以一打。对，毕竟是对一打十，毕竟,对一打十<笑>毕竟不不医疗工作不是像一龙那样找、哦、一个人这么强就可以卡所有的事情。其实不是，我们还是需要团队的合作，那跨领域的合作。所以我们会希望去看看，说这个学生他的平常表现怎么样，让他跟。团队之间的互动如何？那再来就是看说他的积极性，那他对于这些领域，他说有兴趣，那只是口头说说吗？有没有什么实际的表现？所以其实现在很多学生都会在这个时期去展现出他的一些积极跟他的呃动力，所、就、以、是、主动去说，哎，我可能想要学什么，我主动去。跟老师对提出要求，哎、欸，我能不能学这个啊？我能去看看吗？哎、欸，那这样就会让师长们觉得说，哎、欸，这个学生哦，对我我会对他留下印象哦，这学生好像蛮不错的，态度不错，积极性也很好，那就是我对他一个好的一个呃印象，这样子，哎、欸，这这个其实对未来你要申请科比都是蛮加分的。那我们想要知道是在诊所的方面呢？现在就是从医学中心转正到诊所的这个工作领域哦，那呃，诊所的工作日常当然会比医学中心相对单纯一些。那我是诊所的合伙医师，我们平常的工作最主要就是看诊啊，再来就是做治疗，以及一些诊所行政相关的管理的事情。那我觉得好处是我们诊所啊，工作气氛非常非常好。那不管是我们的同事都非常可靠，还有前辈医师们也都很愿意去分享彼此的经验啊，彼此一起进步。那这个过程当中，其实我觉得我学到更多的是医学以外的事情。觉得医学生的整个训练的生活其实相对是单纯的。那进到医院的领域之后，其实医院的人大部分也是良善的，好，所以我们其实真的很少去接触到。很社会化的东西，或者是不同阶层的人，你要怎么去跟他去沟通？所以我觉得在诊所这个部分就是非常难得的一个社会经验。那诊所这些实战的经验，其实也让我个人受惠不少。那像我以自己皮肤科来讲。看的病人群也都完全不一样比方说我在医学中心最常看的就是像一些呃很严重的肝炎啊，或者是严重的药物疹啊，就是会比较严重一点的才会走到医学中心的门诊来求助嘛，或者是有一些罕见疾病也会都在医学中心会看得到。这个对于学习来讲是非常非常重要的。那到了诊所之后，这个病人群哈、哦、完全就是不一样，大部分的病人的疾病就是像湿疹。青春痘、过敏或是荨麻疹，这些比较普遍的一些皮肤病，这个在我们看诊的过程当中，这些最基本的、最普遍的皮肤病，好像就很少来到医学中心，除非他今天严重度非常非常的严重。所以我觉得，在诊所跟医学中心服务的是不同的病人。那我们同样都是在帮助他们，呃，从这些不舒服的症状当中得到一些缓解，得到一些帮助。来的话，我觉得就是整个呃，跟社会有互动性更强、更接地气，应该这么说。蛮喜欢观察在不同地区看诊，那这这个地区会有哪些主要的病人群，还有他们的呃结构啊、表现会是怎么样？比方说，好像我以前在训练的过程当中，曾经到北部去短暂做一个轮训啊，再到台北长庚、林口长庚，那那时候就真的感受到很大的落差，是北部地区的病人跟南部地区的病人差蛮多的，最明显的就是语言。在南部，我们做治疗嘛，一开口就是阿、啊啊、上好早，或者是哦，就台语就开始了，对对对对对。但这这个模式到台北刚好相反，那我们可能就是会转换哎国语啊，或是其他方式的问候，还有语速上也会不太一样。真的在北部讲话的速度，还有整个呃生活的步调会比较快一点。那南部的病人，你要喂教他，或是跟他讲一些东西的时候，速度稍微放慢一点，他吸收的、呃、效果是会比较好的。好，啊、再来讲到地区的差异嘛，我其实呃在上当上主治医师之后，曾经在不同的地方看诊。那举例来讲，虽然我大部分都是在南部地区活动，像是嘉义、嘉义长庚、高雄长庚，还有屏东的基督教医院。那这三个地方的差异还是有的哦，比方说我去嘉义长庚，呃，嘉义那个地区大家知道是人口结构高龄的族群是很多的一个地方。那到了那边，你会发现一早开诊啊，八点半哇，已经一堆长辈坐在门诊前面在等你了，因为他们都很早起。嗯、然后你只要慢一点点开诊，他们就会觉得说啊，那也单着顾啊，阿姨先去对啊，那会、啊、来啊，<笑>或者是说很着急，对急对对,对，很着急。对，那再来就是很明显的一个落差是，呃，因为长辈他们会有一些固定的生活习惯嘛，初一十五,五没什么人。没什么病、啊大,家都拜拜啊、大家会比较慢来，对，大家会先把家里重要的事情啊,啊，要拜拜啊什么这样的重要事情办完之后，哎，才会陆陆续续出来看诊。那再来就是高雄，嗯、高雄的话其实就跟现在落差不大哈，高雄长庚也是呃，大概长者的比例也是蛮高的。那以语言上来讲，也都是以台语为主。可是这个部分到了跨过一个高屏溪，到了屏东，哎，这个。就完全不一样的氛围了。我到屏东基督教医院看诊的时候，平常如果我看诊，病人一坐下来，我一定都是先用台语开启我的问诊。<笑>可是到了屏东，发现哎、欸，这好像行不通哎、欸，因为他们坐下来，有时候就是我讲台语，他们会一脸瞪着我，好像听不懂的感觉。欸、因为屏东这个地区很特别，屏西这个地方，它刚好就是在国道三号下来。不远处，那临近的乡镇有包括像长治、林洛，还有内埔这些地区的民众，他们那边很多是客家人，还有很多原住民，哦、所以我是会稍微看一下，说，哎、欸，今天这个长相、这个穿着，可能比较是哪一类型的人。<笑>这就是我目前在这些不同地区职业上会有观察到的一些现象
0: 。那听起来，其实，在每一个地区有不同的一些特征，那不同的一些相处方式，在跟病患上面，我觉得也真的是蛮有趣的。那像是在民众的部分啊，就是像这件事，你有遇过是比较印象深刻的、比较迷思的，或是哎他们的这个处理方
1: 式比较传统的案例吗？是是是我觉得讲到这个啊，皮肤科最典型的案例就是我们讲的破抓带状疱疹。哦，那带状疱疹，呃，这是一个带状疱疹病毒在活化跑在身体上面的一个皮肤的疾病。那我们呃以前长辈的观念就会觉得说哦，这个葵爪造出来啊，做无一下美<笑>哦，如果绕身体一圈的话，有可能就命就不保了哦，所以一定要做一些仪式，比方说粘爪哦，斩蛇去斩这个皮蛇。那我看过一些很有趣的，就是。病人在身上长了一串的带状疱疹哦，因为它通常会沿着我们的神经节呈带状的分布，那病人就会说：哦，哇，我长可以粘爪那粘、啊、爪怎么粘呢？很多很多粘爪的方式哈，包括说在上面，我有看过最可爱的画一只小鸡。
0: 画、啊、一只小鸡
1: ，还是說,说这个、嗯、这个小鸡会去咬这条蛇，好
0: 像是太可爱。了。对对对，用来就是
1: 克制这个疾病的意思。那其实我觉得这背后的意涵真的，真的真的是蛮可爱的。对。對那当然，我觉得现在的病人慢慢的还是有一些新的观念，所以他们虽然去做了粘爪，但他还是知道要看医生。<笑>所以还好，还好，对对,對，我才有机会看到这么多很有趣的粘爪，各式各样都有，而且有时候还会涂一些。真的不知名对不知名的染料是是，什么颜色都有，红的、绿的、粉红的、嗯、荧光的都有。然后问他们是什么，他们也说说不出来，就说啊，这个是粘爪弄的、嗯。哎，啊，这个我觉得就要提醒大家了哈，大家哎，就是疾病来讲哈，还是会有正规的治疗哈，毕竟这个疾病它比较急性，会有一些呃治疗的一个准则在。那如果说哦造成皮肤有一些伤口的话哈，那你又涂一些。呃，不知名的东西在上面，就比较有可能会造成感染的问题。所以我觉得，哎、欸，真的遇到的话，还是要循着正统的治疗方式去走。其实有提
0: 到啊，郑医师，您就是一开始来高雄的时候，有被我们的天气吓到，你说怎么这么热啊？真的很热。其实防晒的产品越出越多，就是从开价可能一瓶。就是几百块，然后一直到我们专柜的品牌，可能到上千的都有。那这么多种的话，到底要怎么样去挑选才会适合我们？比如说我们的肌
1: 肤啦，或者是适合我们的这个状况呢？主持人，我们 l i l 真的是说到重点了，防晒真的非常非常重要。我觉得皮肤科最重要的保养，第一步就是做防晒。那你不要看我干干净净的，但其实我以前从小到大是练田径的，每到一个赛季就会晒黑一轮，然后等到等到下一个赛季之前好不容易变白了，又开始训练之后又再黑一轮回来，所以就是一直反反复复这样的过程。小时候的我其实也不是那么喜欢擦防晒，因为觉得哦又要运动流汗，防晒很黏腻。是后来慢慢长大之后觉得。太黑好像真的也不太好看，然后做一些呃搭配啊，也不是那么顺眼，所以才开始注意到防晒这一块。那像刚刚丽丽有提到防晒其实从便宜的到呃贵的都非常非常多。那我其实自己也都有用过，我觉得平价的也没有不好。有现在防晒啊，从我们以前用到现在。品质真的慢慢进步了。那有一些开架式的品牌，其实也真的质地上做的非常的好，非常的清爽。那我觉得就是提供一些资讯，让大家去参考，说我们以后应该要来怎么挑选防晒的一个产品。先问 Lily， 你每天都会擦防晒吗？嗯，因为我本人也是算欧巴爹，对
0: ，但是我小时候真的比较懒惰，就跟曾医师说，就觉得哦好黏腻，真的好麻烦哦，真的不太舒服，闷闷的没错，所以小时候真的比较少擦，然后长大之后渐渐就觉得说，好像真的太阳有点毒，因为不只有晒黑的问题，还有刚刚曾医师提到在皮肤的疾病是，所以其实渐渐就是防晒的这个意识有慢慢比较多一点，就觉得说啊夏天很热，我们就会穿个防晒。群。因为可能会穿短裤、短裙这个问题，对，对<笑>对简单的说就是可能就会包的非常的如实，非常的紧。没错，没错
1: ，我我觉得丽丽的防晒观念已经都真的非常的棒了。那伊甸，你平常在挑防晒啊，你都怎么挑选？平常其实我看在比如说保雅啦，或者
0: 是一些呃美妆店，我们在看的时候，其实都会去注意看像这个 SPF 的部分，我们就是直接选到最高。对对对，没错没错，南部真的需要几个家就直接。选。挑那个最多加的，就是说选。没真
1: 的就是需要这样子，因为我们的高那个紫外线真的太强了，太强大，日照的时间真的都很长。我简单的这边解释一下 SPF 防晒系数，呃，定义上来讲就是有擦防晒最小的阳光的晒红剂量除以没有擦防晒最小的晒红剂量。那这边的光呢，用的是 UVB， 所以它检测的基准是用晒红晒伤来检测这个防晒剂它防御 UVB 的能力。这个数,数字来讲的话，它其实是用每平方公分我们去擦两 g 的防晒剂去做检测的。那这样子讲，可能大家没有什么感觉，所以我把它转换一下。其实这样的概念就是说，我今天如果要达到它所标示的 SPF 5 0这样的一个防晒效力来讲的话，我需要挤一坨大概五十块硬币大小的防晒乳，然后均匀的擦在脸上。那这种事情光用想的，我自己都觉得好像有点太多，会有点闷热这样子。所以其实是呃，有时候跟我们现实上的差异是会有点落差哦。所以其实 SPF 我觉得就是要挑越高越好，因为其实你差的量。真的没有到那么够，我们需要有其他一些辅助的方式来加强防晒。那 P A 来讲的话， P A 就是防御 U V A 的一个能力。那通常用加来表示，那一样是数字越大，防晒的效果是越好的。那台湾的法规来讲，有没有好奇说为什么好像最高就看到50而已，没有再往上上去的？那理由是因为这个这个最一开始是先从欧盟去提出的，因为他们会发现说 SPF 五十大概就是能够抵御九十八的 UVB 射线的，那你再往上六十七十八十，虽然数字上看起来好像多很多，但其实以防晒的防护效果来讲。差异已经不大了，它已经达到一个呃曲线的一个饱和点，所以再上去的话，防御力不会差到太多。可是呢，一般人如果看到说啊，我今天五十八十，我差这个八十的哦，看起来很强哎，我<笑>、哦、差八十的，我差一一一,一次就好了，一天这样就好了，但其实反而去疏忽了说，哎，我需要去补差这件事情，对，会有一些名次，对对对，反而这样子会造成说我们差的量不太够。那所以后来就是台湾的法规是规定说 ，SPF 最高就是标示到50那50以上就是用50加来做一个替代这样子。我们平常会教病人也都会跟病人说啊，你要擦防晒哦，这个防晒啊，两标准做法就是两到三个小时就要补擦一次。那我想请问在座的各位，有办法两到三个小时就补擦防晒吗？<笑>我觉得这个真的蛮难的,的，真的连我自己都有时候真的不太能够做得到，因为一方面是时间关系，你在工作可能真的没办法。嗯或者是在户外工作的时候流汗啊，或者是碰到水啊，就会流失掉。所以我觉得理想上两到三个小时能够补擦，那我觉得真的很棒，做得到的话真的很很好。但是如果真的做不到的话也没有关系，我们还是有其他的一些防晒的方式，比方说刚刚丽丽有提到嘛，骑车一定会穿防晒外套，这在高雄的路上非常常见那个骑摩托车红灯的时候，就会沿着那个阴影停着一排，<笑>对,对，然后大家都穿防晒外套或者防晒裙，哎，这个其实就是大家呃防晒的观念慢慢有进入到民众的一个生活当中。那以我自己来举例好了，就是我自己的防晒工作，除了每天擦防晒之外，出门必备的就是像刚刚丽丽有提到的防晒伞、防晒外套，这些是一定要有的。那如果说要怎么去挑选的话，第一个我会先看这些产品有没有帮我标示 U P F， 因为总是要给我一些指标，我比较好做一个参考。那再来就是我会优先选择是 Made in 台湾的产品，因为我觉得真的有很多台湾的品牌防晒的品牌。做得越来越好了，哦，按、啊、我们自己国家的产品真的是可以给支持一下，对对对，大家支持一下，反、嗯、正品质非常的不错。天气呀、啊、很炎热以外
0: ，那另外一个很常会在好发在可能青少年青春痘的部分，对对对,
1: 对。南部嘛，天气就是比较热，热的情况下会让我们出油的量增加。那我们先来讲到痘痘，痘痘青春痘这个问题，其实。简单来讲，有几个机制第一个就是它的出油量增加，造成我们的毛囊阻塞，阻塞之后发炎，就会产生痘痘、粉刺或者是一些脓泡这样的一个症状。那以这个族群来讲，我们进入青春期之后，皮脂腺开始慢慢发育了，所以通常是这段时间开始有越来越多的患者会面临到青春痘的困扰。那接下来就是十几岁到二十几岁，诶，这个是一个高峰期。那等到过了这个阶段之后，皮脂腺分泌没有那么旺盛了，诶，可能就会稍微缓解一些。但我觉得现在人大家比较尝试生活作息真的很难完全规律。熬夜呀、啊，或者是哎加班啊，疲惫啊，这些都很常见，所以造成说我们青春痘的患者其实已经年龄层是越来越广了，二十几岁、三十几岁。都还在长痘痘的人很多，非常多。那尤其南部，我们这么热，皮质分泌真的比较多的话，在治疗上会比较辛苦一点。嗯、青春痘大家就会想到粉刺，有很多年轻的呃，不管男生女生来到门诊，哎、欸，他可能就会在意脸上的一些粉刺，就会说：“哎、欸，医生，我这个鼻头这个都是粉刺，好严重哦，怎么办呢？”那其实我仔细一看，哎、欸。好像不是这么一回事哦，那到底是什么呢？其实有很多人他会把鼻头好像很多一粒一粒像草莓鼻的东西，把它认为是粉刺，那其实还是有一些差异的。我们鼻头上大部分这种，哎，一粒一粒有点像草莓鼻的这个东西叫做皮脂管丝。那皮脂管丝它是一个正常毛囊的构造，当你今天呃分泌的油量比较多的时候，哎，它有一些分泌物卡在这个毛孔的。出口的地方就会形成这样子颗粒状，形成这样的一个皮脂管丝。那它跟粉刺还是不太一样的。我们讲的粉刺呢，是有分白头跟黑头，就是分封闭式的跟开放式的，有氧化的这两种。Okay, 那在在治疗上，痘痘主要是治疗像这样的一个白头或黑头的粉刺。那鼻头的那种皮脂管丝的话，它算是皮肤正常构造之一。那如果想要改善的话，也是可以透过一些药膏的协助，或者是一些、呃、治疗方面的去协协助，让你的毛孔是可以出油量减少，毛孔的大小变得比较小，是 OK 的。那其实我朋友啊，就是之前他长他长了很多痘痘，那他可
0: 能就是会用这个痘痘贴贴在痘痘上，那可能是因为闷得太久嘛，还是说呃我们本身在贴的时候没有把这个清洁动作做得仔细嘛？因为他其实后续变得更严重，然后脸也变得很
1: 红。自从当了皮肤科医师之后啊，我真的蛮。不喜欢患者使用痘痘贴的，为什么呢？因为刚刚我们讲到痘痘的一个生理机转，其实在于毛孔的阻塞以及发炎。那今天他已经长出痘痘来了，就是他已经阻塞了，已经发炎了，然后你还用一个东西把它贴住。<笑>当然我，我我会了解说，哎，患者其实长这个痘痘，他觉得不好看，想要把它盖掉，然后可能平常又有一些上妆的需求，这些我都能理解。但如果我们以治疗的原理来看的话，其实我们应该是透过呃寻求正当的治疗哈，要、啊、去减轻这个发炎，减轻这个阻塞的情况，而不是真的又把一个东西贴上去哈，让它那个阻塞可能又会更严重。所以你如果真的去看一个皮肤科医师的话，带着痘痘贴去，可能会被念叨，我觉得哎，你这个东西尽量不要。要贴这么久了哈，对你的皮肤其实是不太好的。
0: 最后到这个医师这边呢，才知道原来他脸上是有长了呃蠕形螨虫、哦。了解。对，其实蠕形螨虫这个部分，我也是在个节目上听到。那像是主播啊，或者是艺人、嗯，他们很常有在做化妆的动作啊，嗯、一些呃可能一些美妆的用品会用在脸上，那可能盖住之后就没有发现自己脸部状况。是。那经过了可能会。痒啊，或者是哎，这个红肿的这个状态，为什么一直没有办法解决？之后才去寻求医师的这个协助。那经过检测之后，才发现原来我的脸上有长虫
1: ，嗯、<笑>听起来,听起来很可怕。对，听起来真的很可怕。蠕形螨虫是最近近几年蛮热门的一个话题。好，那蠕形螨虫是什么呢？呃，名词听起来好像很可怕，但其实。每一个人脸上，我们在场每一个人脸上都有这个蠕形螨虫，它是脸上我们一个共生的微生物。那这个蠕形螨虫有分两种，一种是毛囊蠕形螨虫，一种是皮脂腺蠕形螨虫，那都会在寄生在我们毛囊的地方哈。那毛囊蠕形螨虫会寄生在上半段的地方。那皮脂腺的蠕形螨就会寄生在底下比较靠近皮脂腺的地方。平常这些蠕形螨虫如果呃乖乖的时候，其实是跟你和平共处的，并不会产生症状。那等到什么时候会有问题出现呢？就是当你今天有一些皮肤的问题。比方说，哎，刚刚呃有提到说脸部容易泛红嘛，啊，长了一些好像是痘痘的东西。这样在我听起来，这个患者啊，也许哈、哦，他可能以为他是长痘痘，但可能其实不是哦，有可能他是得了我们所谓的酒糟。那酒糟的话又是什么呢？酒糟它是一种慢性发炎的皮肤问题。那它主要的一些症状有以下几种，一个就是泛红，在脸部中间的位置，两颊啦、啊、鼻子啊、下巴，容易会有一个泛红的情况。那这个泛红有可能是热的时候就会红。紧张的时候就会红，兴奋、开心的时候，情绪激动的时候就会红。哎<笑>、欸，这个其实就是他的最典型的症状之一。那再来比较少人知道的就是，呃，九招其实也还有其他的形态，长得像痘痘一样，一颗一颗的。啊，还有一些小脓泡，诶，看起来还真的就很像痘痘，但其实跟痘痘本质上还是不太一样的。它是因为久遭一些呃复杂的发炎积转，我们皮肤在发炎的时候，皮肤的一个屏障的功能失去了，它原本应该有的功能平衡被破坏了。那我们原本跟这个蠕形螨虫是一个呃。和平共处的一个立场，但是这在这个情况下，哎、欸，那、這个蠕形螨虫可能就会增生比较多，增生比较多就会造成哎、欸、每个毛囊也是有一点发炎的状况，皮肤看起来会粗糙，毛孔比较明显啊，一颗一颗的，哦，摸起来粗粗的，很不舒服，你就会觉得说啊，我的脸怎么了？怎么会变成这样子？会不会没救了？其实不是哈<笑>、哦，就是它、啊、就是有一些症状，然、哦、我们有诊断，经过呃一些问诊哈、哦，去了解一下哎发生什么事情之后。经过一些适当的治疗方式，是可以慢慢改善的。
0: 那我们刚刚有听到，我们其实每一个人都会有这个蠕形螨虫的状况，那或多或少，或者是你在发炎的状态上可能会比较严重。那遇到这样子的状况的时候，我们要做一个检测或者是治疗的部分的话，都可以到我们的诊间找我们的
1: 针医师，然后由我们的针医师就是提供最专业的服务，然后替大家解决这个问题。没错，没错，因为呃，我觉得主持人真的都非常。常切入重点哈，包括包括像刚刚讲的痘痘啦，还有酒糟，这些在我们的医学会里面都是很大的 topic， 因为这是非常多的民众会有的困扰。哦，所以光这两个真的就讲不完了。那会遇到各式各样的状况，那每个人状况都不太一样。其实我们现在讲求的是个别化的治疗，我们会根据病人不同的情况去做一些调整。整体的大观念来讲，如果真的遇到了螨虫增生的问题的话，我们要怎么处理呢？其实最主要就是要改善你的皮肤屏障，降低你的发炎，啊，再来温和清洁，做好一些保湿的工作，然后做好你的生活作息的调整，其实都是非常重要的。然、啊、后我以以往在整间讲这些东西的时候，有时候因为可能时间的关系，一下子讲太多，病人出去就忘了发成，这个很正常。感覺我好<笑>太难收，对，也可以透过这个节目哦，就是让大家知道说，哎、欸，有一些我们每天都在强调的东西，比如说叫你早点睡啊，叫你不要吃刺激的东西呀、啊，不要晒太阳哈、啊，就是不是我们爱啰丽巴说是真的是对你的，疾病是会有帮助的，<笑>助是的，对对对，没错。
0: 那像甄医师，你也是月皮无数，就是因为。皮肤的关系会关系到我们的外貌好看的与否，所以呢，除了我们要帮忙就是把皮肤医好之外呢，其实多少是不是也要当起心理导师呢？因为毕竟我们知道，就是养皮
1: 肤这件事是一个漫漫长路。是，我觉得在丽婷问的这个问题真的是非常专业哦。的确，我们在门诊这样子看看多了之后，会发现，哎，其实很多病人的皮肤问题，它最根本的原因是来自于他心理方面的问题，比方说焦虑、失眠、忧郁、躁郁、强迫症，或者是他性格上会有一些呃比较完美主义的状况，这些都很容易同时会加剧我们皮肤的一些问题在。所以，我常常都会笑说：“哎，我们皮肤科好像不是在看皮肤病，反而是在看神经科。<笑>哎”那有时候，有时候看到一个病人，哎，本来状况都还蛮稳定的，哎，怎么突然又变不好了？或是有一些状况，哎，这个时候就会去问问他说：“最近发生什么事啦？哎，是不是有什么情况啊？”那通常，如果病人愿意分享的话，哎、欸，就可以去了解说他其实是遇到了一些什么问题，或者是生活的，不管是家庭、工作啊，还是他的呃小孩呀、啊，遇到什么状况，哎、欸，他造成他皮肤的一些呃问题出现。工作压力比较大，哦、啊，休息时间比较不够，或者是有在轮三班的。一些职业，比方说警察、哦消防队员，或者我们辛苦的护理师，哦需要轮三班的、日夜作息颠倒的，也很容易会遇到像青春痘、湿疹性皮肤炎，或是像酒糟这样的问题。所以我觉得这个真的心理跟生理真的是有一个互相影响的。搞不好下次如果有身心科的医师来的话，<笑>我还想跟他请教看看说，说、欸、哎，我们遇到这样的患者啊，是不是该给他们什么样的建议？所以曾医师其实在
0: 看诊的时候还是就是很细心哎、欸，就是对于患者其实还是要了解他的整
1: 个生活状况，然后才可以对症下药。对对对，这也是前辈医师每一直在给我们耳提面命的，因为我们在看一个病人，虽然说哎、欸、健保的整个制度下。也许没有办法花太多时间，但我们要在最有效的时间内去抓到一些重点，好抓到一些我们的我我自己认为的 key point。那这樣这样至至少以后治疗的时候，哎、欸，我大概知道说这个人的背景状况大概是怎么样。哦，有时候甚至要看一下说，哎、欸，这个人的个性怎么样啊？是不是皮皮呀、啊？是不是不太听话？<笑>不喜欢吃药，不喜欢擦药，还是哎、欸、怎么样、啊？这其实真的会、嗯、会影响我们治疗的结果。嗯那我喜欢这样子面对面的看诊，其实呃，皮肤科好看诊也不是只看照片或这样就可以诊断的，有时候也是要去摸一摸，哦，去摸一下皮肤的触感啊、质地啊，哦是什么样的一个感受，哎，也可以知道说，呃，病人目前的治疗到一个什么样的程度。像很多异位性皮肤的小朋友来。一来一看，哎，好像跟上次差不多，摸一摸还是很干嘞，我就跟他说，都都没有擦药哦，只擦一次哦，哇、哦，那病人抓到，对，就会露出一副啊被抓包的表情。哎，其实我们还是会感受得出来，说，哎，今天我的治疗，我预期能够达到什么样的程度？如果没有达到预期，哎、啊，我要去找原因，是什么原因造成的？那我该怎么调整？配合每个病人的。看整的习惯啊，或者是他的生活习惯，好像是刚刚提到的异位性皮肤炎，可能是
0: 他出生的时候就有这个遗传这个状况。对、嗯、对，所以他可能皮肤会容易像，正、嗯、是刚刚你们说的干痒的问题。嗯，那可能造成他的皮肤会红肿这些状况，可能对他来说，他就会觉得说啊，我是不是天生皮肤就不太好，比较敏感，然后我要很注意温度啊，很注意衣服的材质啊，等等。就是这些，或者是他可能皮肤比较容易出油，嗯、或者一些比较多毛孔的问题、嗯，那是不是他就可能是会需要更多
1: 的努力，嗯、然后去保持他的皮肤？呃，对我来讲，所谓天生皮肤不好，比较指的是先天方面的疾病，呃，那个是比较少见的，比方说像鱼鳞癣、泡泡龙哦这种比较罕见的基因产生的一些皮肤的疾病，那这个是真的基因带来的是没有办法。完全改善的，只能透过治疗去缓解部分症状。那异位性皮肤炎占一半，所谓一半是为什么呢？是因为它的确遗传。的因素占了蛮大一个比重的，可是除了遗传以外，它还有很多其他的呃方面的因素去影响。比方说你这个人的生活习惯哦，那你的照顾的品质怎么样啊、哦？那对自己皮肤在在乎的程度如何，其实都会影响这个疾病的皮肤的严重度。那有一些患者其实是小时候哎，可能哎，因为性皮肤也比较严重，但是如果真的有经过适当的治疗的话，哎，其实他还是能够得到不错的改善，然后生活品质也能够兼顾。哎，这个其实就是可以透过治疗去做一个改善的。那我我觉得门诊大部分遇到的患者啊，有些人会一进来就说：“哦，我觉得我皮肤好好糟糕哦。”那这个时候，其实你就是要去分析说：“哎，其实你现在的呃皮肤的状况。”那我觉得每个人先天的条件本来就不太一样，所以我们能做的就是在你的父母给你的这个先天的条件情况下，我们透过正确的一些知识，还有正确的治疗。好、哦，那把一些问题去处理掉，让它达到一个最佳的状态
0: 。好的，那如果说要由后天的这些保养或是正确的观念、嗯，最近有一个非常红的保养。一个方式、哦、就是找 C 碗 A， 就是各家的厂牌就会陆陆续续推出这直接出一个套组，就是你就是照着这个找 C 碗 A 的步骤，<笑>大家可以得到一个非常光滑又抗老化的肤质。那我想要问一下，针医师，这个保养的程序是正确的吗？还是说，呃，其实我们还是要去寻求专医师了解，哎，我们的皮肤到底适不适合
1: 用这样子的保养方式？最近真的。这个话题真的是蛮夯的哈，早是一晚的各大广告都看到一直在在打。那呃，以我们来讲哈、哦，就是保养啊，其实真的是不管男生女生都是一个很热门的话题，它也是一个很庞大的市场。保养的这些成分啊，其实呃不算是新的东西，那只是现在它用一个这样的概念去呃导入哈、哦，让民众哎对这个东西。呃，想要试用看看，哎，想要看看说它的效果怎么样。那所谓早 C 指的是指维生素 C 嘛？那维生素 C 它最主要的功能是什么？其实紧肤，促进胶原蛋白的增生。那另外它也有一个光防护、预防光老化的一个效果。但是我们人体是没有办法。自然合成维生素 C 的，我们需要额外的去做补充。那能够作用在脸部皮肤上，而且是有效果的，是属于右旋左式这样的一个维生素 C。它如果是要让我们人体的皮肤好吸收的状况下。它必须要在 pH 值 2.5 才可以啊，那二点是一个非常非常低的一个值，其实一般人是没有办法耐受的。所以保养品的法规也有规定说，如果你今天是用这个维生素 C 的一个保养品的话，你的 pH 值必须在 3.5 以上，那、啊、这时候它的吸收率大概是 50% 左右，所以它还是属于一个 pH 值偏低的一个保养品。不见得每个人都能够用得了，所以我会建议大家，如果真的要尝试的话，哦，想要达到这个哦紧实、光防护、预防光老化这些效果的话，你可能先试用少量、小范围的试试看，也看看说，哎，你的皮肤有没有办法耐受，那有没有会会不会造成一个刺激的情况。而且这个维生素 C 呀、啊，开封之后就要赶快用完了，不要囤货。其实它真的会氧化的比较快，所以要赶快去做使用。那如果能够搭配维生素 E 的话，同时使用效果是更好的。那再来晚 A 的部分，晚 A 代表的是所谓的抗老化的概念哈，那还有抗痘的部分。那我们平常在保养品当中能够当做抗老化的成分，包括像是 A 醇、哦 A 醛，还有 A 酸。那以理论上来讲啊，这些大家大家应该都有听过。A 酸的效果其实是最好的，可是以台湾法规来讲 ，A 酸它是属于药品哦，它不是保养品，不是你今天走进药局或者是保养 -E、就可以说，哎、我要我就买得到，其实不是哦 A 酸是属于医师处方用药，必须要有医师来判断说能不能使用这样子。那能够用在保养品上面的是 A 醇，那它们会在代谢的过程当中转化为 A 酸，来达到我们的抗老化还有抗痘的一个效果。那市面上其实有各式各样 A 醇、A 醛的这些保养品，种类很多，它的剂型啊、浓度其实都会不太一样哦。我觉得真的要尝试的话，哈，你要根据你所在的位置的气温、气候、你的生活习惯，然后先局部少量的试试看，如果不会造成刺激的话，再去做使用哈。这个是一个基本的概念，这样子。好的，那我们谢谢郑医师提
0: 供我们这个正确找 C 1 A 的这个概念。那如果大家有详细的问题，
1: 其实都不用害羞，啊、可以到整间店询问我们的,的保养是一个非常大的一个概念，然、啊、有时候是针对每个人不同的需求去做一些建议啊。那大家在流行的东西也不见得说，哎，大家流行的就适合你，哎，也不要一开始就一头热哇，马上就砸了大钱去买一组来用。其实真的是要试试看。那我觉得以基本概念来讲啊，呃，每个人哦，不管任何年龄层，不管是男性女性。过了青春期之后，最重要、最重要的保养。还是回归到防晒，哎，因为光光光是你防晒做好就可以预防黑斑啊，预防暗沉啊，预防皮肤老化，哎、啊，也可以预防皮肤癌啊、哦。所以其实我觉得防晒是最值得投资的保养。哎，就是如果只能选一种保养的话，我大概会砸重本在这个防晒,防晒的部分。对对对，没错
0: 。那其实刚刚在节目开始之前，我就发现说，医师真的是真的，现在皮肤很好，然后气质又很好，而且也很白。谢谢其实真的会很难相信说。哎，刚刚曾医师跟我们分享的说，他小时候就是被晒成一个小黑炭
1: 啊！对啊，以前真的是晒得很
0: 黑，拢没得讲。<笑>所以我们就很好奇，在成为皮肤科医师之前跟之后，你的保养上有
1: 什么差异呢？是以前还没有当皮肤科嘛，但是那时候也会觉得说，哇，看到那个架上各式各样新鲜的东西，都会很想要尝试看看，然后觉得说，哎，有什么新的。防晒啊，或者是彩妆啊，就很想要试试看。很多女生都会经历过这样的阶段啦、啊，就是在这样的摸索的过程当中，哎，你会慢慢知道说，我自己可能比较适合什么样的保养的方式。那以我自己来讲，那其实我在当了皮肤科医师之后啊，我慢慢的去了解，哎，很多问题它背后的机转成因之后，我开始去调整自己的保养方式，是用减法的，去舍弃掉很多我觉得根本就不必要的品项，像是。面膜就不适合我，去角质霜哎那个也不太适合，比较偏干，容易过敏。这这些东西对我来讲就不太适用，所以我的保养品跟化妆品啊，现在就是越用越少，越用越精简。<笑>可是你会发现说，哎，整整个精简下来之后，哎，我的肤质反而变好了。以前你涂一大堆东西在脸上，那时候。明明就还很年轻，可是好像把皮肤都闷住了哦，他看不出原本该有的一个样貌哦，那其实也不太好。那反而你做了这些减法之后，慢慢的去调整皮肤一个。平衡的状态，大家在追求更美好的外在，真是不分性别、不分哪一个年龄层，都会希望说，哎、欸，我自己看起来是一个不错的样子。那这样当一个外貌协会，我觉得也没有什么肤浅的，毕竟这个外貌就是你给人最快而且最印象深刻的第一印象。我这边讲的不是说，哎、欸，你要长得多漂亮，其实是要这个人看起来是不是顺眼，看起来是不是一个啊、呃、OK 健康的样子。那我觉得要改善容貌有很多很多不同的方式。我们现在网络的资讯这么的多，而且大家要查询资讯真的很快，要查什么都不是问题。但是主要是在于你今天查到的这些资讯是不是正确的？呃，可能真的遇到问题的，不要自己 over 来。<笑>对,对对对，还是要寻求专业。台湾看诊这么方便，<笑>街头巷尾诊所这么多，哎，真的就是有问题，就是去做一个专业的咨询。好
0: 的，谢谢曾医师的分享。那、啊、我们今天其实跟曾医师也聊了非常的多，得、哦、到非常多宝贵的建议<笑>是。那我们也可以提供给我们的听众一些正确的方向，然后更专业诊断的话，就是到我们的诊间去寻求我们专业医师
1: 的帮助。是是，今天也很谢谢 Lily。提供这样的一个很好的平台，一个 p a r k e s 的平台。说实在的，健保诊这样看起来，每一个人的时间有限，看的时间也比较赶，有时候也碍于说、啊、门诊人如果很多的时候，不好意思花太多时间去耽误到下一个病人。所以我觉得有这个机会能够分享我平常对于保养啊，或者是对于皮肤的一些概念，传达给有需要的民众。好，那如果说哎真的大家有什么困扰的话。就回归到。我们刚刚讲的，每个人的状况不一样，我们可能就走进诊间坐下来，跟医师稍微聊一聊哦，看看说有什么样的方式可以去做一些改善。哎，那有时候自己做一些网络上的搜寻啊，大概对这个 topic， 对这你今天的这个问题有一些基本的了解，其实也有助于我们在诊间里面的沟通
0: 。那也非常欢迎大家呢到我们郑医师呃任职的这个诊所，让、啊、我们可以请
1: 郑医师来介绍一下您的诊所哦、嗯。那在节目的。最后跟大家再介绍一下，我是高雄皮肤科曾玉如医师。我目前是在张曼妙群皮肤科诊所。张曼妙群皮肤科诊所位于高雄市的澄清路上。那我们目前诊所有三位医师，另外两位医师也是非常优秀非常棒的医师。欢迎大家，如果有任何问题，都可以来整间找我们哦。谢谢谢谢我们曾医师，今天也辛苦您了。那我们大家下次再聊咯好，拜拜，谢谢拜拜
0: 。